0: Pszichológiában például az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ahogy telik az utolsó nap a nyaralásodból, úgy fogod dekódolni az egész nyaralásos élményt. Hogyha a nagy titok az pont itt van. Hogyha aznap összevesztetek a partnereddel, elvesztítetted az útleveledet, vagy ott a nem tudom mit a hotelszobába, és lett nagy perpatvar, akkor az fogod mondani, az egész nyaralás egy nagy szar volt, és kész. És ez tényleg a memória Aha. törvényszerűségei szerint ez így működik. Ugyanúgy meg kell tervezni a nyaralás elejét is, mint a végét is. És itt még nem beszéltünk arról, ami mindig én nagy csapda, hogy ehhez is majd térjünk vissza, hogy megérkezel mondjuk haza este, és másnap kezdődik a suli-ovi munka.
1: ésok és boldogan éltek 14. rész 14. részben köszöntünk benneteket és mind mindig itt van velünk doktor Kádár Anna Mária, Szia Anna.
0: Szia István és köszöntöm én is a hallgatóinkat.
1: Ö, amelynek a témája szerintem most ugye viszonylag aktuális lesz. Nálatok hány fok van?
0: Hát én nem néztem meg, de 27 biztosan.
1: <gül> így, így. És ugye ez most egy hűvösebb nap amikor fölvesszük ezt a műsor, mert nem tudom, én nem hogy van, de nálunk tegnap tegnap előtt ez az Elvis kategória volt, mert igen 35 60 nyaldostuk és azért az úgy június elején nem esett annyira jól. De a, nyara- a nyárnak ennél kellemesebb vonatkozása is vannak, igaz? Például a nyaralás.
0: Például, igen. Amire szerintem most már mindenki készül. Készül fizikailag is, meg lelkiekben. Hát pont ez a lényege, és szerintem ezért fogunk erről beszélgetni, hogy, hogy az elvárások szintjén, meg az irracionális ugye, képek szintjén, hát a legjobb, nem? Mindig úgy képzeljük el akár csak az ilyen előrevetített képeket, hogy ez olyan lesz, meg ilyen, meg ott fogok ülni a tóparton, és fogom olvasni a könyvem, és közben gyerekek játszanak békésen a homokba. Na meg a, hát a realitás az miről szól, hogy egyik a homokozó vedret a másiknak a fejébe húzza, <gül> olyan meleg van, hogy azt se <gül> tudod, hogy hol tartottál a könyvben, meg na hát ugye jönnek ezek a képek, amik nem feltétlenül ilyen insta fotószerűek. és akkor jön a kétségbeesés, hogy akkor nem jó a nyaralás, vagy van valami baj velem, nem, nem, nem. Ezek is mind tartoznak a nyaraláshoz.
1: És akkor még ugye a 2500 forintos lángosról nem is beszéltünk.
0: <gül> Hát igen.
1: Tegnapi hír, tényleg. Ez komoly. Van ilyen, bizonyan 2500 forintos sajtos tejfelős lángos.
0: Na hát akkor gyertek vásárhelyre, még sokkal csak csináljunk egy lángos fesztivált. <gül> <gül> itt is lehet nyaralni. Ugye,
1: meglep, meglepődnél, hogyha, hogyha a hallgatóközönség így megindulna hozzá, mert hál' Istennek azért már szép számmal gyülekezünk, így hónapról hónapra. Sok lángos kéne sütnöd nekünk. Az biztos,
0: hogy ha mondjuk jövőre mindenki eljönne a kult fesztiválra, akkor mert amúgy te is itt leszel, azt is mondjuk el. <gül> így 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 így.
1: Jövőre nem hagyom ki.
0: Igen, majd Arról is beszéljünk egyszer, hogy milyen, milyen amikor a promóter neki fog fesztivált szervezni, és úgy gondolja a barátnével ketten hát simán lenyomnak egy fesztivált. Amúgy tényleg lett fesztivál! <laughs>
1: Figyelj, amúgy lenyomtátok, nem?
0: Persze, végigcsináltuk, csak most próbálják összeszedni magunkat a darabokból. <gül> <gül> ugye nyaralás előtt ez is egy ilyen jó programpont volt.
1: A nyaralás előtt teljesen lenulázni magunkat. Egyébként ezt nyaraláson is meg tudjuk csinálni, hogyha ö, nem feltétlen. Hát, ez most lehet, hogy bután hangzik, hogy jól kezeljük a nyaralást, de ugye erre, erre utaltál, hogy a nyaralás az lehet egy baromi jó dolog, meg lehet egy nem életet megkeserítő, de azért komoly ö, nehézségeket okozó dolog is. Te egyébként ö, nyaralós típus vagy, én tudom, mert az instagram meg mindenhol követem, hogy merre felé jársz, de mondjuk akik kevésbé követnek online, mesél de nekünk, te mennyire vagy úgymond menős? Te mennyire vagy az a fajta, aki családot fölpakolja, megindul?
0: Hát én totál ez a fajta vagyok. <gül> csak az a gond, hogy a férjem meg nem az a fajta. <gül> hát én tényleg az a, az a típusú promoter személy vagyok, akinek azt mondta, hogy holnap indulhat egy dél-amerikai, mit tudom én, egy hónapos nyaralásra. Én mondanám, wow, hát erre vágyok, nem tudom, hány éve. <gül> És akkor a férjem mondaná, kire hagyjuk a kutyát? Ki fogja lenyírni a hónap? napig még sem mehetünk el, nem is vagyunk összepakolva, hát szerintem ezt halasszuk el, és akkor körülbelül így kezdődik mindannyian nyaralásos beszélgetésünk. Hát ugye a múltkor beszélgettünk a szociális stílusokról. Ez tipikusan az elemző, meg a, a promoválónak a konfliktus. Nem tudom, hogy most már vágjunk is bele a témába, vagy egyszer jelentük be, vagy hogy legyen, hogy miről is beszélünk.
1: Kíváncsi voltam rá, hogy egyáltalán milyen alkat vagy azért, mert kíváncsi voltam, rá, hogy mennyire vagyunk hasonló a ke egy kicsit ellenkező álláspontot fogunk itt képviselni, mert én meg az a fajta vagyok, aki gyerekkorában meg tudja szám- Mondja, hogy hány szó volt nyaralni, és aki, amikor megismerkedett, összejött a párjával, aki ugye azt a feleségem gyermekeim anyja, gyermeke, ez Froid
0: na mikor keresztelünk? <gül>
1: Remélem, minden, én nagyon szeretném, de egyedül a kislányom anyja, akkor nekünk egy komoly konfliktus forrás volt. Nem is az, hogy hogy induljunk el minnálatok állatok edével, hanem hogy elinduljunk-e. Mert hogy én tökre abba szocializálódtam, hogy, hogy tudod azt, hogy ez a nyár nyaralás, az, az ne, nem ilyen magától értetődő egyikből következik a másik dolog, hanem hogy hogy a nyaralás az ilyen néha van, akkor az ilyen szenzációszámba megy, de hogy ez nem feltétlenül egy, egy, egy velejárója a nyárnak. És ő meg ezt így nem értette, hogy mi az, hogy nem megyünk el nyaralni. Mi az, hogy Madonna koncertre bezzek bárhová elindulnál, de nyaralni, meg nem akarsz menni, mert az pénzkidobásnak kidobásnak tartod meg hasonlók. Tehát mi innen indultunk. És szerintem egyébként mindkét álláspont teljesen védhető. Tehát ti is, hogy kerekedjünk föl és induljunk meg, meg az enyém is, aki azt mondja, hogy, hogy hát én ennél kényelmesebb vagyok, meg a nyaralás az olyan macera. És akkor most érkeztünk meg a témánkhoz, mert hogy a nyaralás stressz. Azt javasoltad, hogy legyen ez a témánk? Nyaralás, stressz és nyaralás, pánik, feldolgozása. Miért javasoltál ezt a témát, Anna?
0: Mert én azt uh, látom, és a környezetemben levőknek a visszajelzéséből, hogy uh, nagyon sokszor nem az elvárásoknak megfelelően alakul valami, és hogy uh, sokszor ugye vannak ezek a nagyon ilyen irracionális feltételezések, hogy most az egész éves stresszt meg a rohangálás, az ki lehet pihenni két hét alatt, és tenne a csodálkozás, de hát ez nem történt meg. Vagy sokkal lefáradtabb, vagy jövünk vissza nyaralású, vagy... Hát ugye azt tudod, nem tudom, a vállási statisztikákból, hogy a nyaralás után például az egyik statisztika azt mutatja, hogy akkor szoktak elválni a legtöbben, meg amúgy karácsony Júj! után.
1: én a lakásvásárlásra, meg a felújításra gondoltam, hogy azok ilyen. Igen, azok válókok. ilyen hosszú
0: távú dolgok, az, az igen, de hogy ilyen rövid távon, például az is egy nagyon fontos dolog, mert akkor össze vagyunk zárva folyamatosan, míg egész évben azért ott vannak ezek a programpontok, ide megyünk, oda megyünk, este találkozunk, de hogy ott akkor családilag együtt lenni, össze, egyeztetni az összes elképzelést, ugye, ahogy te is mondtad, hogy most akkor mennyi pénz szánunk erre, egyáltalán elmegyünk-e, hol alszunk, mit nézzünk meg, egyáltalán mi a nyaralási helyszín, hogy pakolunk be, mikor mondjuk azt, hogy fáradtak vagyunk, egyik pihenni akar, másik öröknyüzsgő, és ő mindent meg akar nézni, akkor közben a gyerekeknek az elvárásai, tehát, hogyha belegondolunk, és, és elkezdjük racionálisan kielemezni, akkor az egyik legmegpróbálóbb élethelyzet.
1: Ez lett volna a következő, hogy az ilyen nulladik kérdésem a, a téma kapcsán, hogy véleményed szerint miért fonódott össze, vagy mikort fonódott össze, vagy hogyan fonódott össze ez a nyaralás és a, a stressz? Mint fogalom. Hogy lettek ők ilyen kéz a kézben járó pár? Mert én azt gondolnám, hogy, hogy nyaralni tud ilyen magától értetődő, hogy persze hát vannak ennek fázisai, meg kell tervezni, el kell menni, jó kell érezni munkat, haza kell jönni, de hogy ez, ez miért kéne, hogy stresszes legyen? És e, egyébként, hogyha csináltam erre egy tesztet, beütöd a Google-ba egymás után azt, hogy nyaralás plusz stressz, tehát ezt a két szót, akkor figyelj csak az első pár cím, amit rögtön elistálsz. Hét tip, hogy ne stresszelj az utazás alatt. Pánikbetegség és utazás. A nyaralás is lehet stressz helyzet. A nyaralás, mint stresszforrás, a nyaralás árnyoldala, amiről keveset beszélünk. Hogyan kezeljük a nyaralás előtti stresszt? Nyaralás stressz nélkül. Hat tipp a munkai stresszmentes nyaralásról. Ez egy így az első oldalon, amik lejöttek. Tehát hogy, hogy került ez a két dolog így kéz a kézbe?
0: Hát, hogy ö, ez nagyon érdekes kérdés, mert hogyha végülis a saját gyerekkoromra gondolok, akkor ott annyira, ugye én a kommunizmus idején voltam gyerek, és annyira mindenki tudta már az év elején, hogy mit tudom én, a román tenger parton a szudón, fogunk nyaralni, augusztus 10-e és augusztus 22-e között, senki nem megy sehova, odaérünk, kivisszük a pokorodzot a napozó partra, ott nézzük a meduzákat, fürdünk, aztán bemegyünk elni, aztán kijövünk, megint fürdünk, napozunk, aztán visszamegyünk, megint eszünk, és aztán lefekszünk, és kb. ennyiből állt a nyaralás. Tehát, hogy valószínűleg ez a fajta ilyen rohanás, meg a túltervezés, meg ez a ugyanúgy van tíz tipp, amit meg kell nézni nem tudom, Madridba, vagy Rómába, meg akkor húsz étel, amit meg kell kóstolni, és 43, mit tudom én, érdekesség, ahova mindenképpen el kell menni. És a promóternek elég egy ilyen listát adni és az többet nem fog ülni a tengerparton a kis pokrockájával. mert végig azon fogja stresszelni magát, hogy, hogy hogy vajon miről maradt le, és hogy vajon mikor fog ide még visszajönni, hogy azokat mind bepótolja, Tehát, hogy itt az elvárásokról van szó, egyrészt, hogy 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 azt várom el, hogy egy egész éves munkát, rohanást, egy nyaralással próbálok kompenzálni, hogy ebből én visszaszedem az életerőmet, meg növelni fogom a munkabírásomat, meg kipihenem magam, de hogy azt ugye sokszor nem nem látjuk, hogy a várva várt nyaralás, az sokszor tényleg feszültséget szül, és hogy valóban nem lehet kipihenni egy-két hét alatt az egész éves hajtást, főleg, hogyha még ide is beszorítunk rengeteg dolgot. Én például nagyon sok olyan családot ismerek, aki két nyaralást terveznek. Év, ilyen nagyobb nyaralást. Mondjuk az egyik egy ilyen tengerpartos, és az a verzi, amit elmondtam, hogy az gyerekkorunkban úgy volt, sőt most egy ismerős pára beszélgetve, ott mondta el az egyik tag, hogy ő tudtifix onnan nem fog menni sehova. hova egy sört, kihűl a partra, és néz ki a fejéből, mert ugye az egész éves ruhangálást ő egyszerűen csak így tudja kipihenni. És a második nyaralás, az legyen ilyen jövő, menős, nézelődős, felfedezős de egyszer ki kell pihenni az éves fáradtságot. És ez valóban egy nem rossz kombináció. Hogyha mondjuk a svédeknél nézzük, ők négy hét összefüggő szabadságot vesznek ki, nem tudom, hogy ezt tudod. Tehát ők például azt valják... erről
1: is kérdezni, de soha nem hallottam, hogy négy hetet kapnak a svédek. Annyit kell tőlük tanulnunk, nem? Tőlük lehet De hogy
0: összefüggő szabadság. mert ugye az egyik legnagyobb illúzió az pont ez, hogy én most öt nap alatt mindent megoldok. És abban az öt napban nem számoljuk bele. A kipakolás, bepakolás, reptér, minden papír rendben legyen, leszállsz a repülőről, megkeresed a szállást, elhelyezkedsz. Na, tehát egy napot simán kihúzhatsz az ötből, utána pedig a következő napot meg azért húzhatod ki, mert álltam a fapados repreatok, nem tudom, a figyelted, így indulnak. Hogy vagy az tehát, hogy például most, mikor terveztük az egyiptomi nyaralásunkat, én ekkor jöttem rá, hogy direkt úgy vannak téve a járatok, és ezek a csárterjáratok is, hogy eleve az első nap, aznap este érsz oda. Tehát annak a napnak lőttek. És a második napnál Aha. meg délelőtt indulsz vissza. Annak a napnak is lőttek. De hogy te,
1: Aha. a fejedben
0: te ugye a hét napot terveztél, de abok konkrétan. Te csak öt napot vagy ott. De ugyanúgy le kell vágd mm-hmm. ezt a két napot, mert az utolsó nap az a bepakolás, kicsekkolás, összepakold a bőröndöket, elérj a reptilre, és ugye a pszichológiában például azért nagyon- nagyon fontos dolog, hogy ahogy telik az utolsó nap a nyaralásodból, úgy fogod dekódolni az egész nyaralásos élményt. Úgyhogy a nagy titok, az pont itt van. Hogyha aznap összevesztetek a partnereddel, elvesztítetted az útleveledet, vagy ott a nem tudom mit a hotelszobába, és lett belőle nagy perpatvar, akkor azt fogod mondani, hogy az egész nyaralás egy nagy szar volt. És kész. És ez tényleg a memória Aha. törvényszerűségei szerint ez így működik. Ugyanúgy meg kell tervezni a nyaralás elejét is, mint a végét is. És itt még nem beszéltünk arról, ami mindig egy nagy csapda, hogy ehhez is majd térjünk vissza, hogy megérkezel mondjuk haza este, és másnap kezdődik a suli, ovi, munka.
1: Mon- <gül> Jön a következő
0: helyzet. Én ebbe például gyakran kerülök. Na de erről is majd beszélünk.
1: Hú, igen, annyi labdát dobtál fel, Úristen. Én például ezt a, az idális nyaralóidőt, ezt a végére terveztem volna. Hogy okay, akkor, akkor mennyi legyen a nyaralóidő? De akkor menjünk ebbe bele, ha már megemlítetted. Azt mondtad, hogy a, a svédeknél van ez a, ez a négy hetes dolog, ami baromi szimpatikus, Úristen, ez milyen jó lehet négy hétig kiszakadni a mókuskerékből, a rutinból, a mindennapokból, a megszokásból, négy hétig, az, az, az egy álom lehet. Nálunk, hogyha jól emlékszem, akkor talán olyan van, nem tudom, hogy náltok, hogy van Romániában, ban de úgy van Magyarországon, hogy talán kettő darab olyan hét van, amit ki kell adni a munkáltatónak kötelezően. Tehát, hogy egyszer egy évben két hétig el kell tűnöd a munkahelyedről, Na és erről szerettelek volna kérdezni, részben már meg is válaszolt, hogy akkor hogy működik a fejünkben a mechanizmusa ennek a dolognak? létezik e ideális úgymond nyaralóidő? Hogyan építsük fel a nyaralóidőt? Hogyan készüljünk rá, hogy ez a stressz ne legyen a része a nyaralásnak? Egyrészt határozzunk meg, hogy mi a stressz, mitől leszünk stresszesek, hogyan működik a stressz, és akkor beszéljünk erről az idődologról, időmenedzsmentről, nyaralásidőmenedzsmentről.
0: Hát hogy az egyik stresszforrás az az, hogy kinek milyen igényei vannak a nyaralással kapcsolatosan. Mert van, aki például arra gondol, hogy ő ilyen csendes múzeum látogatással, meg olvasgatással fogja tölteni, a másik meg azt mondja, dehogy minimum egy ibizai buli, koktél, éjszakázás. <hállt> <hállt> és az első dolog az mindenképpen az, hogy ez az önelemzés ott legyen, és tudjam, hogy mi az én elvárás és miben tudok kompromisszumot kötni. Mert ha ha legalább én ismerem, és tudom magamról azt, hogy hogy én egy ilyen aktívabb nyaralást szeretnék, akkor akkor egyáltalán, ugye fel tudom dobni ezt a labdát, és meg tudom beszélni a partneremmel, hogy mi az, ami belefér, hogy a másik ne ott konfrontálodjon, hogy én már befizettem mit tudom, én öt ilyen városnéző túrára, meg hat kirándulásra és az, amit ő szeretett volna, az úgy teljesen ugye háttérben van szorulva. Ugyanúgy szerintem a A másik fontos döntés, hogy csak mi egyedül megyünk, már mint partnerek, vagy külön család, vagy nagy család, ott lesznek a nagyszülők is, mert azért ez is lehet stresszes, a segítség mellett is, vagy baráti társaság megy el nyaralni, ahol különböző életkorú gyerekek vannak, meg mit tudom én, 5-6 pár, aki együtt kell mozogjon. Akkor azt is el kell döntsem. Hogy... Az
1: egyszerűség kedvéért szerintem szedjük kettő két nagy kupacra a dolgot, gyerekes nyaralás, akár baráti társasággal, akár csak magunk uh-huh. gyerekes bará- nyaralás, vagy barátos nyaralás, és akkor egy ilyen lazább más típusú nyaralás. Hogyha ebbe a két nagy kupacba szedjük a nyaralást, mit gondolsz? <laughs>
0: azt egy hogy
1: egy nagy réteget le tud fedni, így a hallgatók közül sokan tudnak azonosulni, vagy egyikkel, vagy másikkal.
0: Hát igen, csak az a szomorú hír, hogy amikor elmész a gyerekkel nyaralni, azt szokták mondani, hogy az olyan, hogy egy másik helyen vigyázol a saját gyerekeidre. <hállt> hogy az igazából ha nagyon őszinték akarunk lenni, az sokkal inkább lefáradás, nem tudom, hogy ki hogy van ezzel. Tehát szerintem, ha van kihívás a világon, akkor pont ez. És én emlékszem, hogy tehát a gyerekek kapcsán éltem azt meg, hogy mennyi mindenről le kell mondani, ugye, ilyen nyaralások közben. De mindazt, amit te elterveztél. Magadnak, az éjszakai
1: Igizai csapatásra gondolsz? Hát
0: akár az, meg most gondolj el, most a Szágráda familiába bemenni a gyerekekkel, ahol mi ültünk mondjuk Edével, ketten 6 órát, és akkor végignéztünk mindent. És felmentünk a lépcsőn. a gyerekekkel lehet, hogy ez olyan negyed órára talán le tudnám kötni őket, mert a nagy lányom, aki már 8-9 éves mondja, és anya, ez uncsi, És akkor menjünk innen létszik ki. Mert mit akar egy gyerek? Tehát Igazából, hogy a gyerekkel tervezünk nyaralást, akkor teljesen ugye a saját igényeinket a kicsit, valahogy háttérbe kell szorítsuk, mert a gyereknek tényleg az a nyaralás, hogyha ül a tengerparton van víz, van homok és van fagyi. És ez neki bőven elég. És ebből a szempontból akár. Egy ilyen jó kis feszültség levezetésű, neki teljesen mindegy, hogy a Mauritius szigeteken van, vagy a Romántengerparton, vagy a Marosparton, vagy a Tiszaparton, vagy akárhol. Tehát, hogyha van víz és homok, neki az egy tökéletes nyaralás. Tehát, hogy ebből a szempontból ugye végig kell gondolni, hogy egyáltalán bírja-e a gyerek az utat. Szereti a más környezetet. Tehát, ezért, hogyha ismerjük a gyerekünk szociális stílusát, mert például egy elemző gyereknek nagyon nagy stressz az, hogy őt, őt kirángatjuk, és elviszük egy teljesen idegen helyre neki, so sok szok mesélni erről, kell hagyni időt a megérkezése, hogy ő megszokja a dolgokat, és őt nem sokat kell ráncigálni arról az egy hotelpartról, ahova mondjuk kimentünk. Ezt most pont Egyiptomban voltunk, és hát ugye itt is a motivumok harca, mert már elég nagyok a gyerekek, hát én természetesen mindent akartam, tehát nehogy valamiről lemaradjak.
1: Lu- gondolta volna?
0: Hát luxor, és <hállt> kajró, és uh, delfin etetés, és tevegélés, és sivatag, és mindent akartam. A gyerekek persze Hát két perc alatt a resorton belül a, az animátor fiúkkal és ők kiáltak tornáztatták a nyugdíjasokat megfürödtek meg rohangáltak meg nekik ez bőven elég volt és nem, nem is nagyon akartak szesz se semmit, legyen egy kicsi víz legyen ott a medence lehessen csobbanni lehessen ott rohangálni körülötte legyen finom a kaja mit tudom én nagyon élvezték a hatjukat, amiket ugye a szobalányok meg a szobafiúk fiúk nekünk és ma is az nekünk de Anya, menjünk vissza, mert ott olyan jó volt. Hát én meg, hát mindenképpen, hát ha már itt vagyunk, egyik tomba könyörgöm. Hát az a minimum, hogy hát luxor. De ha már elmentünk luxorba, akkor Kairosba prób- próbáltam mondani, de hát 8 óra Kairo oda, 8 óra vissza. Ahhoz, hogy fél órát ülj a piramisoknál, és akkor végig az nehéz. Szóval még ugyanennyi
1: sorbál.
0: Igen, nehéz szíve láttam, hogy ez egy nekem való program. Éjjel 12-kor indulunk, reggel 8-kor ott vagyok, megnézem, visszajövök, de hát az felülírta, mert addig meg ellopták a telefonomat, úgyhogy <gül> lekerett fújjam az egész utazás. De luxorig elmentünk, hát a gyerekek ott szenvedtek, ott <gül> most mit kell nézni, vagy ez mi az, vagy hogy van? <gül> És ott ugye a Karnak Templum, meg mindenféle, jó, oké, okay, ott is lekötötted őket, de hogy az lehet látni, hogy, hogy ez nekik olyan nyűg, meg, meg hát ugye a Papirusz Múzeum, na például a Delfinuszás, az nagyon tetszett nekik, az például kimondottan az a Pont volt, ami nagyon tetszett, de hát például aha, a tevegélés, aha. amiről én is elképzeltem, hogy ülünk a tevén, és akkor ott megyünk. Milyen megyünk? Három perc. Ja. <laughs> és abból is egy... Ami felül. Hát igaz? ugye van az a fogantyú, amint te meg kell fogozkodjál, és a teve, uh-huh. hogy hirtelen felül is, mikor leereszkedik, akkor a gyereknek a hasa benyomódik abba a fogantyúba, és te tartod a kontrát, hogy valahol szegény gyereknek a belei ne jöjjenek ki, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy az, amit te igazából, ez a nagy kontrát, az, amit te a képeken látsz, hogy van egy piramis, van hogy te egy teve, te ülsz rajta, uh-huh. de ezek ilyen fél másodpercek, hogyha mondjuk e- ezekből indulsz ki, mert, hogyha te egy ilyen befizetett programra mész, akkor ott jön a következő, megint a következő, megint a következő. Uh-huh. És ő maga valójában ezek az élményeknek a hajszolása, ezek tényleg pillanat, és hogy jó, a gyereknek is tetszik, hogy ő most úszott delfinekkel, megült a tevén. De, hogy ahogy leszálltak a gyerekek, azt mondták, na ennyi. És akkor persze, hogy el kellett menjünk a uh-huh. delfináriumba, és ott akkor fizettem annak az egy fiúnak, aki őt kört vitte őket, mert az legalább egy élmény volt, hogy ők akkor uh-huh. a tevével, ültek rajta, nem volt senki utánok. Tehát, nagyon jó meg kell nézni, hogy milyen kirándulásra fizetsz, abban mit kapsz, tájékozódj. Mert ha csak így jössz egy álomképpel, akkor az első nagy csalódás lesz, hogy kidobsz egy halom pénzt, és nem azt kapod a pénzedért, amit te elvártál. A másik, szerintem nagyon fontos dolog a gyerekeknek az életkora. Van egy baráti család, akivel uh, mi mindig el szoktunk menni nyaralni, és az egy hatalmas kihívás. Úgy szervezni nyaralást, hogy van egyszer a kicsi gyerekréteg, hát kicsinek számít, még akár a 8-9 éves, meg az én 6 évesem, a legkisebbik, tehát ők egy korosztály. Akkor van a 16-17 éves korosztály, és van a 18 plusz korosztály, és még vannak a szülők. Na hát menj el úgy nyaralni, foglalj le egy olyan helyet, akár tengerparton, vagy bárhol, hogy senki ne duzzogjon. Mert ugye, hát az apukáknak is legyen azért mégiscsak jó kis sörözős hely, meg az, ami nekik fontos, mert hogyha pont megy a forma egy azon a vasárnapon, vagy bármi, akkor csak legyen tévé, meg nem tudom mi, akkor az anyukák végig legyen egy jó hely, ahol kávézni, meg azért még csak a gyerekek foglalják le magukat annyira, hogy mi is tudjunk 10 percet csendben ülni, akkor a kicsiknek legyen tényleg part, meg, meg homók, meg azért csak ilyen úgy mélyüljön a tenger, hogy azért ne két perc alatt kukkanjanak el, mert ha nem, akkor rendőröst kell játszani, és hogy gyere vissza, lemeny be, mi mentél be, uszogumit vett fel. Tehát ez egy hatalmas stressz. És a másik, hogy egy kamaszodó gyerek mit fog csinálni ezen a helyen, Mert hogyha nincs neki valami, nem tudom, élménycsúszda, vagy motorcsónakozás, vagy mit tudom én, ilyen medence, mert például náluk a tengerparton is a medence, az egy külön kritérium, mert hogy ők ott szeretnének fürdelni, meg szeretnének bandázni, meg legyen azért hely, ahova elvonuljanak. És mi például emlékszem, hogy ezzel nagyon sok időt töltünk el, hogy, hogy maga a lakás is olyan legyen, hogy a nagyobb külön térbe tudjanak lenni, hogy ne legyünk zsúfoltan egymáson, plusz azon a zárt területen belül mindenkinek legyen meg a saját része, ahol ő ki tud kapcsolódni. Uh-huh. Na ez a gyerekes része. Még, igen, még csak Igen, a igen, tartunk. igen, ez a gyerekes része.
1: <gül> igen, csak a gyerekes részt, és... Az egy dolog, hogy, hogy oké, akkor a gyerekek jól érezték magukat, de hogy még mindig ott van, amit mondtál, hogy a szülő alapvetően itt azért csak felügyelő, tehát bármennyire eljátszik ott a gyerek a tengerparton, apuka bármennyire tud megnézni egy formáját, ez az a fajta nyaralás, ahova úgy kell menned, hogy tudatába vagy annak, hogy te félig meddig nem ereszthetsz le. Ezzel mit kezdjünk? Mert azért nagyon-nagyon sok szülő egy úgy a gyerekkel, hogy ez rohadtél be, én, én is szeretnék egy kicsit kapcsolódni, mit tud tenni a szülő, milyen eszköztárhoz tud itt nyúlni, hogy tényleg a kecské. Káposzta is, tudod rendben legyen. A Gyerek is jól érezte magát, szülésről érezte magát, mondjuk mit tudom én, nőből indulok. ki, Én itt, ha nem tudok főzni. Tehát nálunk, például a főzés, az egyeszénybe, vagy a párom reszortja, vagy rendelni kell kaját, mert én erre alkalmatlan vagyok. Neki már például tudom, hogy az is azt mondta, hogy tök jó, hogyha úgy megyünk el valahogy, vagy neki ne kelljen kaját látnia, tehát, hogy csak úgy üljünk le És legyünk és, és neki az már egy komfort lépcső a kikapcsolódáshoz, még akkor is, hogyha nyilván a kislányunk ott van és rá felváltva figyelünk. Tehát, hogy mi, mi, milyen ilyen apróságokra hívnett fel a figyelmed, amivel úgy fejben tudjuk magunkat, Akaratrenézni azért, hiába ja vagyunk mégis csak nyaralunk, és csak ez nekünk is egy kikapcsolódás.
0: Ja, hát nagyon sokszor uh, uh, szokott az lenni, ott, ahol kisgyerek van, hogy elviszik a nagyszülőket is nyaralni. Most pont egy, megint egy másik baráti házaspár esetében beszéltem a nagy szülővel, aki mondja, hogy na hát tervezünk egy közös nyaralást, ott vannak a fiamnak a gyerekeik, vannak hárman, ott, vannak a lányom, ott van a lányom gyereke, ott is van egy, tehát van négy gyerek. Na gondolhatod, az nekünk milyen nyaralás? <laughs> <gül> ez volt a nagymama mondata. Valaki mindenképpen mondata. szív, ez a lényeg. <gül> hát igen, mert hogyha azt akarom, hogy valaki átvegye ugye ezt a szerepet, és ott legyen, és a gyerekkel is folyamatosan figyeljen, akkor valaki csak kell ezt csinálja, és hogyha a nagymama teszi ezt meg, akkor meg neki nem lesz az a nyaralás. Persze nagyon örül, hogy az unokával van, de hogy azt látom, hogy, hogy ezeket lehet rugalmasan változtatni. Mert hogyha mondjuk a nagymama átvállalja két órára a gyereket, ameddig a szülők nyugodtan elmennek kávézni, vagy. Vagy mit tudom én, megnéznek valamit, aztán a szülők vannak a gyerekek és a nagymama is el tud menni egyet nyugodtan fürdeni, akkor senki nem frusztrálódik le. Viszont, hogyha ezeket a szerepeket ledelegáljuk egy szemére, és azt mondjuk, hogy nagymama téged, akkor elviszünk kirándolni, de akkor most a gyerek felügyelete innentől a te dolgod, akkor persze, hogy a nagymama is... Nagyon szeret ügyelni amúgy az unokára, de hogy egy kisgyerek, azért tudjuk, hogy bármennyire nyaralunk, ugyanazok a dolgok vannak. Kell ellenkázni, kell etetni, főleg, hogyha nagyon kicsi. Megvan az idő, tehát, hogy a, a mi programunk, így is, úgy is, vagy az ő programjára kell ráépüljön. Aztán persze, hogyha már Elkezdett járni a gyerek, meg már lehet vinni, biciklizni, akkor meg lehet egy ilyen közös utat is tenni. Mi például, amikor két éves volt, két és fél éves volt Lilla, az egyik kedvenc nyaralásom volt Makárszkán, amikor vittük a bicikliket is és uh, Lillát ugye betettük a gyerekülésbe és gyakorlatilag hova mentünk, mert Lilla elaludt, lókott a feje sisakostól egyik fele, de hogy őt például aludni is tudott biciklén, úgyhogy mindent így én is megnéztük. jártam a gyerekembe biciklizni, de beült
1: mögém, és ő elaludt, és akkor ringáztunk, aha, és így a hátamon, hogy szépen neki van dőlve a kis bukós-sisakos buksia, úgyhogy akkor mehetünk, amíg ő ott szundikál.
0: Igen, na, meg a biciklizés is, mint nyaraló eszköz, uh, ott például addig, ameddig mindenik gyerek nem tud annyira biciklizni, hogy ne öt perc van mondja azt, hogy én elfáradtam, addig meg kiesik a képből, ha csak nem veszük meg azt a bicikli hosszabb amit mi is vettünk a, egy ilyen csövet, amihez kötöd a másik biciklit. Például Mi most úgy megyünk, hogy a nagy lányom ő jön külön bicikli, hogy 8-10 km már le tud tekerni, de a kicsi Zsolna ő hozzá van kötve a férjem bicikliéhez, és akkor az egyik kerék így fel van emelve, és gyakorlatilag a férjem húzza maga után teker egyet, nézelődni, kihajol, beajol. Ez nagyon jó. jó. Én ezt, ezt én is
1: láttam, hogy ilyen kis hálós utánfutóban, ugye ilyen bringa utánfutó, hogy hozzá tudsz csapni a bringához, és húzod, és ő beleül. De egy még jobb, hogy a ül, ő a bringán ül, és akkor amikor a, a tekerget, amikor nem, akkor csak gurul, az tök jó.
0: Igen, úgyhogy mi már így szoktunk biciklizni. Az nálunk már például egy nagyon jó ö, váltás volt így életciklusban, amikor már mindan a négyen tudtunk biciklizni. Ugye nekem a férjem nagy biciklis, és mindig szeretne a bicikliket vinni, és akkor, ugye, mi és is bicikli túrán voltunk, 500 km én is letekertem. a bicikli mindig, a, mindig az életünk Nassu, része. E, igen. Aztán erős, egy, egy külön műsort tarthatunk erről is, hogy, hogy én hogy tekertem ezt az üzletet. Szerádom az életeteket, komolyan mondom. Igen, ő addig elment Lengyelországig, meg vissza, meg nekem nulla gyakorlatom volt, és mégis Nászutón, három másik párral együtt voltunk, amúgy Nászutón. és... Mert a
1: promoter, hogy mitekedünk-e Lengyelországban? Oké, okay, induljunk volna!
0: Ah, Na, tehát uh, honnan is indultunk ki? Annyi zárójelet nyitottunk, uh, ugye az volt az eredeti a, a kérdés. A igen, és ő mondtad, hogy milyen és praktikát hogy, vannak. Hogy, hogy,
1: hogy mégis mindenki, igen. igen, hogy mégis mindenki elégedetlen, vagy mindenki úgy érezte, hogy kapott valamit, ugye, ez lett volna. Igen, te a, a főzés, ennek a körnek az árokérdése. És az igen, szerintem igen.
0: az biztos, hogy ez az egyik olyan elem, nekem is, hogyha ugye ott van a kaja, vagy akkor eszünk, amikor akarunk, és azt, amit akarunk, de ismerek olyan családokat, ahol például náluk, ez kimondottan egy kikapcsolódás rész, hogy bográcsozás, meg sütögetés, meg grillezés. tehát van, aki például itt töltődik fel, ott viszont az nagyon fontos, hogyha együtt is megyünk, és baráti társasággal is megyünk, hogy egy szervező ossza be ma kifőz, ma mosogat, mert ha nem, akkor szegény szupporterek mosogatnak öt napig a teljes kirándulás alatt, mert amire ugye elfogy a kaja, a promoterek rég fürdenek, az analyzerek, mit
1: tudom én, rendezgetik a
0: szobájuk, akkor a kontroller azt mondja, én biztos tudti, fix nem azért jöttem ide, hogy mosogassak, és akkor szegény szupporter, mert ilyen kiránduláson is voltam, hogy ő máson nem emlékszik a nyaralásból, hogy csak ő mosogatott két-három órán mosogatott. keresztül, ameddig mindenki után mindent elrakott, az biztos, hogy ezt bele kell számolni. Tehát, hogy te sem más, amikor egy is nyaralással ülök egy tengerparton, és ott tényleg lehet grillezni, és van idő, hogy a stb. De az, hogy én még közben kirándulok, meg nem tudom, hova megyek, és akkor ruhanyagba be a Lidl-be, és vegyek nem tudom, milyen kaját, és főzzem meg, és akkor rakjam el, hát azzal startból eltelt a fél nap. Tehát, hogy bárhogy számolunk.
1: Mm-hmm. Akinek pedig az előző kifejezések esetleg kevésbé voltak ismerősek, azoknak tessék visszatekerni a 13. részig, ahol a szociális stílusokban Anna pontosan kifejti, hogy mi az, hogy promoter, supporter, ennállászer és társai. Az egész műsor erről szól. Egyébként az volt az a rész, amit így utólag visszhallgattam, szerintem még egyik fölvételesen se, se annyit, mint abban.
0: Tényleg, Na, mert erre olyan kíváncsi vált tettél, hogy a- ezt megnéztem. Annyit neveztünk, én hallgattam vissza,
1: szerintem egyiken se nevettünk annyit, mint azon a részen. Én azt is imádtam. Na, hát szerintem gyerekes nyaraláshoz azért egy-két iránytűt sikerült elhelyezni, persze nyilván ezer irányba lehetne tovább menni, de akkor nézzük meg a, a nyaralás gyerek nélkül. Tehát amikor mondjuk párok mennek, vagy baráti társaságok mennek, akkor hogy kezdjük, akkor hogy pakoljuk le úgymond az elvárásokat, vagy hogy osztjuk meg a feladatokat, vagy hogy úgymond stresszmentesítjük már a nulladik lépéstől, vagy próbáljuk stresszmentesíteni már a nulladik lépéstől a nyaralásunkat.
0: Hát, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogyha mondjuk a, a munkából, tehát, hogy a, a munka után megyünk el nyaralni, és már dolgozzunk mind a ketten, mondjuk induljunk ki ebből a felállásból, mert uh, itt a, szerintem a legnagyobb kihívás mindenkinek, hogy egy céges telefont a nyaralása vagy nem. kell nekem dolgoznom egyáltalán nyaralás alatt, vagy sem? Tehát az ideális természetesen az lenne, hogy akkor én lepakolok mindent, ugye, telefont, e-mailt, lezárom, a számítógépet is csak akkor használom, amikor nagyon szükséges akár anélkül elmenni. Legyen egy helyettes a munkahelyemen, aki dönteni tud helyettem bizonyos kérdésekben, hogy ne folyamatosan a céges telefonon logjak. Nagyon sok vezető viszont ezt nem tudja megtenni. Tehát én látom akár a céges tréningeken, amikor ugye a stressz helyzetekről számolnak be vezetők, hogy ez a legnagyobb dolog, hogy, hogy fél szemmel mindig valahol a telefonon kell legyen, mert nem lehet tudni, hogy most lezuhantak a brészvények a vagy most akkor nem tudom, mi lett. És és akkor folyamatosan ő be kell legyen kötve, és neki állandóan válaszolni kell valamire, lesni az e-maileket, meg stb. És ami még fontos szerintem, hogy, hogy ugye eldönteni azt, hogy én milyen fizikai állapotban vagyok, mennyire vagyok kiégve, mert hogyha igenis azt érzem, hogy fizikailag lefáradtam, tényleg nincs energiám, akkor, akkor már úgy tervezzem az egész nyaralást, hogy ne zsúfoljam túl a pihenésre szánt időt. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Akkor, akkor direkt ilyen relaxálósra tervezzem, mondjuk legalább a nyaralásnak az első felét. Ö, nagyon érdekesen most egy baráti párral megyünk el nyaralni, és soha életemben nem láttam Excel táblázatot nyaralásra.
1: Excel táblázat? Nyaralása fájl neve, és egy Excel táblázatot mit Igen,
0: már? és ráadásul... Ráadásul egész évre be van, mert mondta, hogy meg fogja osztani velem ezt a táblázatot, és ne lepődjek meg, hogy ebben az őszi, és a téli, és a még nem tudom, még nyaralás is benne van, tud ilyen fülegbe és rájöttem egy nagyon fontos dologra, mert hát én ezt soha nem gondoltam, hogy ilyet lehet csinálni, de mekkora zseniális...
1: A is rá szokták csalálkozni, Igen. hogy ez meg micsoda.
0: Mekkora zseniális ötlet, ugye ez egy andalúziai nyaralás, és tehát vannak ilyen fülek, hánykor indulunk, mikor érkezünk, kell-e autót bérelni vagy nem, hol fogunk megszállni, tehát óra minden be van írva, és egy külön fülbe be vannak téve mellé a foglalási linkek, autófoglalás, száll- Szállás, foglalás? mert én mindig emlékszem, ezzel töltöm el a legtöbb időt, ő, foglaltam, de mikor foglaltam, de hányadikán foglaltam, de akkor az... ki küldte a visszaigazolást, de a bookingon az hol van, és ez minden info egyben, hol veszed fel az autót, meddig van az ingyenes lemondás, hol van a szállás, minden ott van, ebbe az egy táblázatban, és gyakorlatilag nem egy ördögtől való dolog, meg egy promoternek sem, én el is határoztam, hogy én egy ilyen táblázatot fogok ezentől készíteni, de nekem nagyon segített az ők táblázatuk, mert akkor én azt szerint foglaltam le én is a repülőt, meg néztem, hogy akkor honnan kell bérelni az autót, meddig kell, hogy akkor a szálláshely akkor az közel legyen, Hát hogy teljesen, minden infó egyben. Ez is a tervezés része.
1: Viszont a nyaralás ilyen szintű előkészítése, ez nem foglalja magában azt a veszélyt, hogy abban a pillanatban, ahogy ebből a rendszerből csak egy dolog csúszom félre, mit tudom én félremegy megy a foglalás, mit tudom én, haláleset miatt bezár az autó kölcsönző hirtelen három napra, vagy hasonló, és akkor itt, hirt, tudod, mint a dominó, tehát elindítod, és akkor borul, és akkor viszont én úgy képzelem, hogy aki ezt ennyire megtervezi, az, hogyha ebben egy pici porszem is kerül, akkor az nagyon kizökkenti őt a komfortzónájából. Tehát akkor az viszont ilyen világkatasztrófája, hogyha ebbe a rendszerbe hiba csúszik.
0: Hát, uh, a promoternek
1: nem, a... de aki ezt fölépíti annak igen. Szerencsére nem az, aki
0: készítette. Ő amúgy uh, szerintem rád hasonlít ebből a szempontból, mert mind a két rész nagyon működik benne az elemző is, meg a promováló is, tehát aha, ugyanígy aha. ilyen vészhelyzetekben tud váltani, sőt, vannak a táblázatban ilyen részek, hogy ezt még nem tudjuk, hogy ide megyünk vagy oda, de hogyha oda megyünk, itt van ez a lehetőség, vagy ami nagyon-nagyon tetszett, hogy a megérkezéskor, az első napra ilyen x-ek vannak téve, nem csinálunk semmit, nézzünk ki a fejükből, majd meglátjuk, tehát az a nap nincs betervezve, amúgy ez egy ilyen aktív, nézelődős kirándulás, meg benne van egy ilyen metal is. <gül> amit, mi kihag... igen, amit mi mondjuk kihagyunk, mert mi pont tengerpartozni fogunk akkor. De hogy náluk például a nyaralás. Az Vagy ilyen...
1: tengerparti metál.
0: Igen, tehát a nyaralás képzelő. A
1: beszélgetésünk hogy... pillanatában éppen 24 órával vagyunk a Budapesti Áraméden koncert után. Ja,
0: igen, <gül> tényleg. Na mert nekik ugye ez nagyon fontos dolog, hogy a fesztiválon is ott kellene is nyarolni kell. úgyhogy a fesztiválok köré szervezik a nyaralásokat, és a tavaly pont úgy velük voltunk egy ilyen tengerparti nyaraláson. Egy helyen, amit véletlenül fe- fedeztek fel, akkor pont nem ott volt a metal Fesztivál, csak annyira megszerették azt a helyet, hogy visszamentek következő évbe is. Az egy ilyen kicsi, nagyon eldugott, ilyen sziklás, mászós, ilyen tengerparti nyaralás volt, tényleg zseniális. Tehát, hogy nagyon jó helyeket lehet megismerni akár, hogyha mondjuk a Hobbit vagy az érdeklődési köröt köré épített fel ezt a nyaralást. Ami még fontos szerintem egy jó tip és uh, amit, amit én például nagyon sokszor nem nem tudtam megoldani és látszott is a nyaralásnak az első napján, hogy ne a munkából indulj útnak, hanem napokkal előtte próbálj ráhangolódni az utazás Pakoly pakolj be időben uh-huh. tényleg uh-huh. ez egy nagyon alapvető dolog.
1: Én nem tudom elképzelni, hogy te nem így beleesel a nyaralásba, én nem tudom elképzelni. Én mindig azelőtti
0: nap szoktam pakolni, vagy hát sokszor azelőtt egy-két óra. Most mondjuk pont Egyiptomra és azelőtt egy-két órával kezdtem el összepakolni és tényleg nagyon jó Na pont így már.
1: képzellek el
0: nem tudom hány év ingázás után nagyon profi vagyok ebben a gyors összepakolásban. Nem csak a serdolgaimat, gyerekekét, mindenkit össze tudom pakolni, de az egy akkora koncentráció, hogy akkor végig vegyem, hogy mi, hogy, hogy már abban, tehát hogy lefáradok egy kicsit abban az egészben, és mindig irigyeltem azokat, akik ilyen szép ráérősen, és akkor már be vannak csomagolva, és akkor útra készen. És ezek a rituálék megszertartások mennyit számítanak, hogyha tényleg úgy érkezel oda a repülőtérre, hogy még meg tudsz inni egy kávét, hogy ki tudod fújni a levegőt. Ez ugye már a promó- is mondtuk, hogy A promoter is rájön, hogy a stressz helyzete 90%-át ő teremti meg saját magának. Hát te nem indulsz el időbe, hát mondta valaki, minden miatt kávét, de hogy nem.
1: Jogos. Tehát akkor, ahogy említettetek, például egy ilyen, ilyen szintű tervezés, mint mondjuk egy Excel tábla, nem feltétlenül ördögtől való, csak nem kell így nagyon patika mérlegen kimérni mindent, és azt nem kell tíz körömmel ragaszkodni. Ez például egy nagyon-nagyon jó levezető vagy stressz kiküszöbölő technika lehet már a legelején. És mondjuk azt a gyerekes nyaralás résznél is tehát, tehát, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ezért legyünk tisztában azzal, hogy kivel megyünk. Ha ez egy páros nyaralás, akkor nyilván a párunk igényeivel, hogyha baráti társasággal, akkor a baráti társaságot alkotó emberek igényeivel. Tehát igen, mehetünk Metal vagy tervezhetünk Metal csak ne akarjuk elrángatni azt, aki világéleti beóccú zenét hallgatott, mert ő azt szereti. És euh, szintén egy picit előre szaladtunk, de akkor most itt a helyes ideje, hogy beszéljünk erről a munkából való kiszakadás. Ez a munkából belesni a nyaralásba, és nyaralásból visszaesni a munkába. Na, ez szerintem, ez borzasztó. Yeah. Tehát én, én eddig mindig úgy jött ki a lépés az életemben, hogy még a Nás útra is, így munkából rogyjantam ki, és, és ugrottunk be az autóba, és indultunk el a reptérre, és mentünk Rómába, és ahogy lejöttünk, megérkeztünk, már ott volt, hogy vagy, oké, okay, céges telefon bekapcsol, miről maradtam, lemeg hasonlók. Ha koncertre mentem messzire, vagy, vagy jöttem vissza, ugyanezt csináltam, és ez hülyeség. Tehát rájöttem, hogy ez, ez nem jó. Azóta nem volt alkalmam jóvá tenni, majd legközelebb már okosabban csinálom, de hogy ez, ez borzasztó. Tehát, hogy még annyira ott vannak az élmények a fejben, mikor indulnál már annyira abban, hangulatban vagy, hogy te le akarsz innen lépni. És amikor megérkezel, még annyira ott vannak az élmények, és egyszerűen, mintha nem lenne időd elvarni a szálakat, hogyha ez nem történik meg. Szóval, hogy csináljuk ezt jól, Anna?
0: ez pontosan uh, ugye az a történet, amire rárimmel ez az egész, amikor az indián stopol a rezervátumban, és jön egy sofőr, elviszi A pontból B pontba, leteszi egy helyen, és látja az indián ott egy helyen, és megkérdezi, nem jó helyre hoztalak, vagy mi az, ami történt veled, és akkor azt mondja az indián, de, de, de nagyon jó helyen vagyok, csak várom, hogy a lelkem is utolérjen. Mert igazából ez nem de történik szépen. meg, hogy, hogy a lelked utolérjen téged, ráadásul amikor repülővel Jössz haza például, akár még egy hosszabb útról is, hogyha Európából nézzük, olyan, két, három, négy, na max öt óra alatt otthon vagy, és akkor reggel még ott ébredtél, este már otthon vagy, és hogyha belezuhansz abba, hogy neked már munkába kell készülődni, stb., akkor önkéntelenül idegesebb leszel, feszültebb, akkor már a párod és akkor már ott vannak a konfliktus helyzetek, reggel nyűgösebben mész be a munkába, és akkor megkérdezik, de hát nyaralni voltál, nem pihented ki magad, vagy mi az, ami történt veled? És nem, mert hogy már. Már az nagyon sokat változtat a nyaralási élményen, hogyha tényleg hagyok még egy napot magamnak, hogy valahogy tényleg úgy rákészüljek, átálljak egyik helyzetről a másikra, a ritusok, a szertartások, azt egyáltalán kipakoljak, hogy akkor végignézegessem az emlékeket, helyrecedjem a dolgokat, mit tudom, én rendet rakjak magam körül a házban, rákészüljek egy következő munkafeladatra, tehát hogy lehet akár így is tervezni, jó? nem minden nyaralás lehet úgy megtervezni, hogy ez ez sikerüljön, de hogyha vannak olyan nyaralások, amikor tudom, hogy egy húzósabb időszakba kell visszamennem nekem a munkába, akkor ez szerintem egy kötelező elem a tervezésnél. Vagy, hogyha kezdődik az iskola és az óvoda, nagyon sok család ugye csöppen bele ebbe a helyzetbe, hogy vasárnap este még valahol nyaral, aztán hajnal hazaérkezik, és akkor még virágot kell venni az óvoninek, tanítani és akkor még átkevergőd magad a dugon, és teljesen ki a
1: És mi ennek a dolognak a pszichológiája? Ugye mondtad, hogy annak is van egy íve, hogy hogyan építi föl a fejünk a nyaralás emlékét például, hogy mire emlékszünk a nyaralásból. Tehát lehet, hogy túlgondolásnak tűnik, de engem nagyon érdekelne a mechanizmus, amikor mondtad, hogy például az utolsó pár mozdanat, utolsó pár nap az mennyire fontos, hogy hogy telik el, mert hogy, hogy az agy mit raktároz belőle, hogy dolgozza föl. Tehát van-e ennek egy íve egyébként, hogy, hogy tényleg szép emlék? Maradjon a nyaralásom. Még akkor is, ha ne adj Isten, elveszik egy telefon. még akkor is, ha, ha ne adj Isten, az útlevél elkeveredik. Valahogy Igen, Ezek mind hogy Ezek küldik, hogy nem, leveg... ezek nem levegőbe vett példák, ezt akartam mondani, hogy ezek létezők. És mégsem úgy gondolod, hogy Úristen, ez a egy katasztrófa volt, hanem mosolyogva beszélsz róla, és azt mondod, hogy, hogy de akkor is olyan jó volt, és frankó volt, csak hát voltak nehezítő tényezők. Tehát mit javasolsz, hogy, hogy mit érdemes szem előtt tartani, hogy azért tényleg szép emlékek legyenek ezek, a, ezek az alkalmak, ha már időt, energiát. Pénzt mindent számunkra.
0: A történetmesélés az egy nagyon-nagyon fontos dolog ebben az egészben, mert hogyha egy konfliktus van, az ugyanis minden mesében az a sárkány része, és attól függ, hogy én hogyan fejezem be a történetet, az az én értelmezésem, az az én szemléletem, hogy most tényleg megállt a világ, ha egy útlevél, vagy eltűnt egy telefon, vagy ezek helyettesíthető dolgok, tárgyak, eszközök, amit lehet pótolni, és csak mondjuk a probléma megoldás része az, ami a fáradás, vagy valóban megtervezni úgy, hogy akkor utolsó napra, amikor én hazaindulok, akkor már tényleg csak szellősebb dolgokat, valahogy felkészülni erre az egész búcsúzásra, tehát hogy tudatosan a történetnek a végét megkonstruálni. Van egy ilyen kísérlet, aztán ugye elő fogom keresni, és majd meg tudjuk osztani a hallgatóinkkal, hogy például orvosi beavatkozásoknál nézték meg azt, hogyha a, a páciens a, az elején tapasztalja meg a fájdalmat, és utána jön egy ilyen levezető rész, akkor sokkal kellemesebb emlékként marad meg az az orvosi beavatkozás, például amikor fogadból boc mondjuk az ideget, vagy hogy mondjuk nagyon kellemes az Eleje, és aztán a végén jön egy ilyen nagy fájdalom, és lejárt, és akkor hazamentél. Tehát, hogy már az sem mindegy, hogy hogy van megkonstruálva. Mert, hogyha egy probléma helyzet, mondjuk, tényleg inkább az eleje vagy a közepe fele van, és van időm nekem azt elvarni, elsimítani, hogy akár alternatívák között választani, akkor mégiscsak valahogy könnyebb a lelkem.
1: Nagyon köszti ezt a beszélgetést, amit mindig elmondunk a beszélgetéseink végén, hogy ha többet szeretnél hallani annál, mint amit most Spotify-on, Google Podcast-en, Apple podcast vagy RSS.com-on meg akkor a Patreon.com boldogan értek felületen, a hallgatnám, még funkciójú támogatást választva, ahol még mindig ott van két ember, akik nagyon nagyon lelkesen támogatnak minket. Köszönjük szépen, belépnél az ők is egyelőre nagyon privát klubbukba, akkor egy hosszabb, bővített, több storyval, több történettel, több kérdéssel bővített adást hallgathatsz meg. Úgyhogy köszönjük szépen, hogyha a patronálónkává ezt, de ha ezzel a funkcióval nem ezt, akkor pedig köszönjük, hogyha követed az adást a különböző felületeken, applikációk, amit hallgat, esetleg értékeled az adást azokon az applikációkon, amiken hallgatod, a saját social média felületeiden megosztod, mert hogy Facebookon, Instagramon, ha már szó esett róla, ott vagyunk, és ajánlókat posztolunk, játékokat posztolunk ezen a felületen, illetve most képzeld, megcsináltam azt, amiről már régen beszélgettünk, ugye van nekünk egy ilyen analyzer felületünk, amin nézzük, hogy honnan hallgatnak minket, hányan hallgatnak minket, megikélenek. Na, arról a térképről most már készítettem ilyen zoomolt fotókat, hogy így Európában hány helyen hallgatnak minket, egyébként ott ez a Magyarország, Románia rész nagyon szépen bepirosodott, a térképen, így bele van zoomol vagy település szinten hány helyen hallgatnak minket, majd erről is osztunk meg egyébként képeket, infókat Facebookon és Instagramon, ahol és Boldogan éltek néven szintén megtalálsz minket, és szerintem minden közérdekű infót, amit ilyenkor el kell mondani, elmondtam, hogyha nyaralásra készülsz, reméljük, hogy hasznosak találtad ezt az elmúlt pár percet, legyen nagyon szép, emlékezetes, gyönyörű nyaralásod, találkozunk két hét múlva, szia Szia!
0: Sziasztok!